0: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan uskon sydän ääniä. Minä olen pastori Petri Hiltunen. Olemme puhuneet täällä siitä, mistä Kristuksen kirkon tunnistaa. Missä on yksi pyhä, yhteinen ja apostolinen kirkko ja seurakunta. Lutte etsintään seitsemän tuntomerkkiä. Siellä missä ne ovat näkyvillä ja kuuluvilla. Sieltä löydämme pyhien yhteisön. Nämä seitsemän Jumalan pyhän kansan tuntomerkkiä ovat Jumalan sana puhtaasti julistettuna ja uskottuna, pyhä kaste oikein toimitettuna, opetettuna ja nautittuna, samoin pyhä ehtoollinen, josta tänään puhumme. Vielä avainten valtaeli johon sisältyvät kirkkokuria, rippi, oikea paimen virka, yhteinen rukous ja tunnustus, sekä pyhä risti, eli vaino ja vastustus uskon ja evankeliumin ja Kristuksen tähden. Näistä merkeistä me tunnistamme Jumalan pyhän kansan, ja voimme erottaa sen muista, Tämän maailman yhteisöstä. Viimeksi puhuimme asiasta, joka on vaikea ja kipeäkin monille, jotka haluavat olla vilpittömiä kristittyjä. Puhuimme näitä kasteista. Emme kuitenkaan puhuneet, puhuneet lapsikasteen ja aikuiskasteen erosta tai siitä, onko upotuskaste parempi kuin valelukaste vai onko. Pirskotuskaste, se oikea kaste. Nämä ovat sittenkin toissijaisia kysymyksiä. Tietoisesti puhuimme kasteen sisällöstä. Sitä, mitä Raamattu opettaa kasteen alkuperästä ja sen vaikutuksesta. Kaste ei ole niin kutsuttu ehdonvallan asia. Joka voidaan tehdä tai jättää tekemättä. Ei vaan se on välttämätön pelastukseen. Usko Kristukseen ja kaste Kristukseen pelastavat Jeesuksen opetuksen mukaan. Kastamisen syynä on se, että ihminen on jo syntyessään erossa Jumalasta. Ja hänen armostaan. Hän on osa syntiin langennutta ihmiskuntaa. Kun esivan vanhemmat ovat langenneet syntiin ja joutuneet konkurssiin, niin lapset syntyvät konkurssipesään. Pietari opettaa, että meidät kastetaan syntien anteeksi saamiseksi. Ja samoin hän opettaa, että kasteessa me saamme pyhän hengen, joka sitten alkaa tehdä työtä meidän elämässämme. Alkaa puhdistaa meitä ja ja pitää meidät Kristuksen yhteydessä. Kasti on myöskin liittämistä Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Se on hautaamista ja herättämistä. Se on heräämistä uuteen elämään, niin kuin Paavali opettaa. Kasteessa ihminen myös riisutaan lihan ruumiista, niin kuin Paavali sanoo. Eli siitä, että meidän itsekäs mielemme liha hallitsee meitä. Riisumisen vastapainona kasti on myös pukemista. Se on pukemista Kristukseen. Näin meidän syntimme peitetään Jumalan vihalta. Jumala ei enää näe meidän syntisyyttämme, vaan hän näkee Kristuksen, joka on meidän päällämme. Ja näin Jumalan viha kohdistuu Kristukseen, jonka pitää kuolla Golgatan ristillä. Mutta me saamme pääsyn Hyvän oman tunnon liittoon Jumalan kanssa. Siihen liittoon, josta Pietari kirjeessään puhuu. Ramattu kuvaa siis kastetta hyvin rikkaasti ja hyvin monipuolisesti. Se on todella armorikas elämän vesi ja uudesti syntymisen peso pyhässä hengessä, niin kuin katekismus opettaa. Kun kasteesta opetetaan raamatun mukaan ja se toimitetaan vedellä isän ja pyhä, pojan ja pyhän hengen nimeen ja kun se uskotaan, silloin Kristuksen seurakunta saa näkyä tämän maailman keskellä. Silloin yksi sen tuntomerkeistä on esillä. Kasteeseen liittyy toinen Kristuksen kirkon sakramenteista eli näkyvistä armon välineistä, nimittäin ehtoollinen. Kristityn ja seurakunnan elämä on elämää kahden maljan välissä, kastemaljan maljan ja ehtoollismaljan. Kasteen maljasta alkaa meidän elämämme kristittyynä. Mutta ehto olisi maljaan tarjolla siitä lähtien koko meidän taivastiemme ajan. Molemmissa maljoissa on kysymys siitä armon virrasta, joka pulppua Golgatalla vapahtajan kylkihaavasta. Sehän pulppusi verta ja vettä. Kirjassa on kirkolliskokouksista ja kirkosta vuodelta 1539. Luther kirjoitti myös ehtoollisen merkityksestä Kristuksen kirkon tuntomerkkinä. Hän kirjoittaa ehtoollisesta näin. Kolmanneksi voimme tuntea Jumalan kansan eli kristillisen pyhän kansan siitä, että se pitää Uskoo ja nauttii alttaren sakramentin, eli ehtoollisen, Kristuksen säädöksen mukaisesti. Sillä sekin on Kristuksen jälkeensä jättämä julkinen merkki ja kallis aarre, jonka kautta hänen kansansa tulee pyhitetyksi ja tunnustaa itsensä julkisesti, samoin kuin se sen tekee sanan ja kasteenkin kautta. Eikä sinun tarvitse vähäkään välittää siitä, jollei paavi pidä messuja puolestasi, siunaa sinua, vahvista kas- kastettasi, voitele sinua pyhällä öljyllä tai pue yllesi messupukua. Voit sen, eli ehtolisen, nauttia vaikka alastomanakin, kuten sairas tekee ellei ulkonainen häveliäisyys pakottaisi sinua vaatettamaan itseäsi siveästi ja kunniallisesti. Eikä sinun tarvitse välittää siitä, onko pääsi ajeltu, tai onko sinut voideltu pyhällä öljyllä. Ei myöskään väitellä siitä, oletko luotu miehen vai naisen kuvan mukaan, oletko nuori tai vanha, Samoin kuin et tällaisia asioita kysy kasteen tai saarnankaan kohdalla. On kyllin, että olet voideltu ja siunattu korkealla ja pyhällä Jumalan voiteella, hänen sanallaan, kasteella ja tällä sakramentilla. Silloin sinä olet kyllin korkealla ja ihanalla voiteella voideltu ja papillisesti puettu. Äläkä eksy kyselemään. Miten pyhä henkilö, sakramentin jakaja on? Yksi vai kaksi vaimoinenko? Ja niin edelleen. Sillä sakramentti ei ole sen, joka sen toiselle ojentaa, vaan sen, jolle se ojennetaan, vaikkei antaja sitä itse nauttisikaan. Ainoastaan se, joka nauttii sakramentin, saa siitä koituvan siunauksen. Ja Luther jatkaa. Missä nyt näet tätä sakramenttia oikein jaettavan, siellä varmasti on Herran kansa olemassa. Sillä kuten edellä on sanottu, että kirkko on siellä, missä on Jumalan sana, niin täytyy Jumalan kansan olla myös siellä, missä on kaste ja sakramentti, eli ehtoollinen. Ja päin vastoin. Missä näitä ei ole, siellä ei myöskään ole Jumalan kansaa. Sillä sellaisia pyhiä asioita ei ole kenelläkään muulla kuin Jumalan kansalla, eikä niitä nauti, käytä ja tunnusta muu kuin Jumalan kansa, vaikka sen keskuuteen onkin salaa pujahtanut muutamia vääriä ja uskottomia kristittyjä. He eivät kuitenkaan voi saastuttaa Jumalan kansaa, varsinkin kun heistä ei mitään tiedetä. Sillä julkivihollisia ei kirkko eli Jumalan kansa suvaitse piirissään, vaan kurittaa ja pyhittää heidätkin. Tai, elevät he siihen suostu, sulkee heidät pois kirkon pyhäköstä ja pitää heitä pakanoina. Ja tällä kohden Martti Luther vetoaa Matteuksen evankeliumin 18. luvun 7. 17. jakeeseen. Mutta mitä ehtoollinen oikeastaan on? Ehtoolliseen kiteytyy monella tavoin kristitynä kirkon koko hengellinen elämä. Se ei ole vain yksi seurakunnan muoto, kuten Pyhä koulu tai raamattupiiri. Ehtolinen on monella tavoin kirkon elämän keskus. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, miten keskeisessä asemassa ehtolinen oli uskonpuhdistuksen ajan keskusteluissa. Ehtolisen kautta luterilaiset määrittivät sen, mitä pitivät raamatullisena uskona. Ehtoollisen avulla he vetivät rajaa oikealle, paavilaisiin päin ja vasemmalle, zwingliläisiin kalvinilaisiin, reformoituihin ja niin kutsuttuihin hurmahenkiin päin. Kaikki kiteytyy pienen latinankielen sanaan est, joka suomeksi merkitsee on. Latinankielisessä raamatussa Jeesus sanoo kirastorstaan iltana, Hoc est corpus meum, tämä on minun ruumiini. Mitä tuo pieni est tarkoittaa? Siitä 1500-luvulla oltiin montaa mieltä. Rooman kirkossa asia ymmärrettiin niin, että papin lausuessa noita asetussanoja Ehtoollisen leipä muuttui Jeesuksen ruumiiksi, ja viini muuttui Jeesuksen vereksi. Siitä lähtien ne eivät enää olleet leipää ja viiniä, vaan ne olivat Kristuksen ruumissa veri. Ja tämän muutoksen sai aikaan papin lausuma Jumalan sana. Tätä muuttumista kutsutaan hienosti. Transsubstantiaatioksi. muuttuminen oli vahvasti sidoksissa papin virkaan. Taikauskoinen kansa käsitti ehtoollisen asetussanat siksi usein ikään kuin loitsuna. Tuosta hoc est corpus meum lauseesta tulee meidänkin kielemme puheeseen ilmaus hokkus pokkus koska tuon tapahtuman ajateltiin olevan jollakin tavoin taijanomainen. Kansa seurasi henkeä pidätellen tuota muuttumistapahtumaa. Toisaalta Rooman kirkko opetti niin kutsuttua messuuhria. Sen mukaan ehtoollisen vietossa Kristus uhrataan joka pyhä uudelleen. Ei kuitenkaan niin Golgatalla kerran, vaan nyt verettömästi. Messuuhri nähtiin siis välttämättömänä toimituksena, jotta ihmiset voisivat nauttia Kristuksen ruumiin ja veren. Tosin kansahan ei ja lopulla juurikaan nauttinut enää ehtoollista, jonka arvo oli noussut niin korkeaksi, ettei sitä katsottu voitavan antaa kansan käsiin. Öylätin eli ehtoollisleivän saattoi kansa saada kerran vuodessa, mutta viinin nauttivat vain papit. Tässä tilanteessa elettiin, kun Luther alkoi riisua ehtoollisen ympäriltä näitä raamatun vastaisia asioita. Hän alkoi ensinnäkin opettaa, ettei tarvitse ajatella mitään ehtoollisaineiden muuttumista. Ne ovat Kristuksen ruumis ja veri, kun läsnä on leipää, viiniä ja Jumalan sana. Eikä leipä menetä leipyyttään, vaan pysyy leipänä, vaikka se samalla on myös Kristuksen ruumis. Ja samoin viini pysyy viininä, vaikka onkin samalla Kristuksen veri. Luter hylkäsi myös messu-uhrin, jota piti raamatun vastaisena. Kristus on kertakaikkisesti uhrattu Golgatalla. Hänen mielestään on Jumalan pilkkaa väittää, että Kristus pitäisi uhrata aina uudelleen ja uudelleen. Hänen kertakaikkinen uhrinsa riittää meidän hyväksemme. Lutherin mukaan ehtoollisuusaineet piti myös antaa kansan käsiin, sillä Kristushan on säätänyt, että hänen opetuslastensa tulisi usein viettää tätä ateriaa. Sen sijaan Luther piti kyllä raamatun mukaisena sitä, että ehtoollisen jakaa pastori. Olihan Jeesuskin opettanut apostoleita ja sanonut heille, Ruoki minun karitsoitani. Kristuksen kirkossa on oma virkansa ehtoollisen asettamiseen ja jakamiseen. On lauma ja paimen, ja paimenen tehtävään pitää lampaiset kyllä, lampaat kylläisinä. Siksi maalikkojen keskeiset koti eivät ole. Luther joutuu toisaalta kamppailuun myös uskonpuhdistuksen vasemman siiven kanssa, joka tahtoi tyhjentää kirkot kaikesta katolisesta hapatuksesta. Esimerkiksi Sveitsin Zwingliläisillä oli se ajatus, että Jeesus ei oikeasti olekaan ehtoollisaineissa, vaan Jeesus on taivaassa. Voidaan korkeintaan ajatella, että Kristus on jotenkin pyhän hengen kautta läsnä siinä hetkessä, jossa ehtoollista vietetään. Jotenkin näinhän ajattelee myös keskiverto helluntalainen nykyaikana. Leipä ei tällöin ole Kristuksen ruumis, vaan se ainoastaan kuvaa Kristuksen ruumista. Se on vertauskuva. Se on symboli, tai sitten se on muistutus siitä Kristuksen oikeasta ruumiista ja verestä. Mutta leipä pysyy leipänä ja viini viininä. Niitä syödään ja juodaan Jeesuksen muistoksi, siis ehtoollista viettäessä muistellaan sitä, mitä Golgatalla tapahtui. Lutter hyökkäsi ankarasti tällaista käsitystä vastaan. Hän vetosi ainoastaan tuohon yhteen pieneen sanaan, est. Jos raamattu ja Jeesus sanovat, tämä on minun ruumiini. Kuinka joku voi kehdata väittää, ettei se olekaan Kristuksen ruumis? Kuinka joku julkeaa sanoa? että se pitäisi ymmärtää vain vertauskuvallisesti. No mitä siitä seuraisi, jos ajattelisimme, että leipä ja viini vain kuvaavat Kristuksen ruumista ja verta, mutta eivät oikeasti ole sitä? No sehän tarkoittaisi sitä, ettemme ette me, me ollenkaan saisi Kristuksen ruumista ja verta ehtoollisessa. Hän ei olisi todellisesti läsnä ehtoolisaineissa. Me viettäisimme vain poissa olevan Jeesuksen muistojuhlaa. Meille luterilaisille on korvaamattoman arvokas ja ihana se tietoisuus, että Jeesus on läsnä ehtoollisessa. Me saamme siinä Jeesuksen itsensä. Tämä onkin ehtoollisesta puhuttaessa se pääasia, hienosti sanottuna reaali presens, eli Kristuksen todellinen läsnäolo ehtoollisen leivässä ja viinissä. Ja juuri tämähän oli se asia, johon jotkut opetuslapsetkin loukkaantuivat, kun Jeesus sanoi totisesti totisesti. Ellette te syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juomin on vereni, on ikuinen elämä. Ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Raamattu kertoo, että tämän kuultuaan monet hänen opetuslapsistaan sanoivat sietämätöntä puhetta. Kuka voi kuunnella tuollaista? Ja he vetäytyivät pois opetuslasten joukosta, eivätkä enää kulkeneet hänen mukanaan. Pietari kuitenkin sanoi, että Herra, kenen luomme menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Eli Jeesus antaa ehtoollisessa itsensä. Mutta mitä me silloin saamme, kun me saamme Jeesuksen ehtoollisessa? Vähän katekismus sanoo sen laittamattomasti näin. Se käy ilmi sanoista teidän edestäne annettu ja vuodatettu syntien anteeksi antamiseksi. Meille annetaan näillä sanoilla tässä sakramentissa synnit anteeksi, elämä ja autuus. Sillä missä on syntien anteeksi anto, siellä on myös elämä ja autuus. Se, joka nämä sanat uskoo, omistaa sen, mitä ne sisältävät ja lausuvat, nimittäin syntien anteeksi annan. Näin se menee. Missä on ehtoollinen, siellä on Kristus. Ja missä on Kristus, siellä on Syntien anteeksi antamus. Ja siellä, missä on syntien anteeksi antamus, siellä on elämä ja autuus. Eli siellä on ihan kaikkinen elämä, koska synnit anteeksi annettuna ihminen ei enää kuole, vaan elää ikuisesti. Koko kristinen elämä huipentuu juuri syntien anteeksi saamiseen. Se on taivaan portti. Ja sen kautta tulee meille kaikki muukin. Pyhitys, uusi elämä, autuus, siunaus, iankaikkinen elämä, ylösnousemus ja isän koti. Siksi on tavattoman tärkeää saada säännöllisesti tulla ehtoolliselle, saamaan synnit anteeksi. Ja vahvistamaan heikkoa uskoa. Eli ensimmäinen ja tärkein ehtoollisen lahjoista on juuri tämä. Juokaa tästä te kaikki. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Eli syntien anteeksi-antamus on tarjolla ehtoollisessa, koska anteeksi-antaja on siinä läsnä. Ne, jotka tulevat nauttimaan ehtoollisen, saavat painokkaan ja vakuuttavan henkilökohtaisen vahvistuksen tuosta anteeksi-antamuksesta. vahvistaa meille että meidän syntimme on todella anteeksi annettu. Meidän ei tarvitse enää epäillä sitä, että olenko saanut anteeksi, vaan kun Kristus antaa meille ruumiinsa ja verensä, silloin meidän heikko uskomme saa vahvistuksen ja voimistuksen siihen, että voimme luottaa tuohon täydelliseen anteeksi antamukseen. Eli ehtoisessa on kysymys, Evankeliumista. Se välittää meille samaa asiaa kuin evankeliumi, joka kertoo, että meidän syntimme on anteeksi annettu Kristuksen tähden. Ja tämä on se tärkein syy käydä ehtoollisella, tulla ehtoollispöytään aina uudelleen ja uudelleen. Siinä on kysymys syntien anteeksi antamuksesta, elämästä. Ehtolinen ei kuitenkaan ole uskon tulemisen paikka, vaikka se ehkä jonkun ihmisen kohdalla on merkinytkin armon kirkastumista. Ei vaan ehtolinen on tarkoitettu kastetuille uskoville, jotka kamppailevat oman heikon uskonsa kanssa. Ja jotka kerta toisensa jälkeen lankeavat syntiin, jokainen meistä. Me saamme uudelleen uudelleen ja uudelleen tulla katuvina syntisinä Kristuksen luoksa. Saamme vastaanottaa hänen ruumiinsa ja verensä ja uskoa, että niiden ansiosta kaikki on anteeksi annettu. Synnit on sovitettu ja taivas on avattu meille. Jos haluat tutustua ja syventyä lisää luterilaiseen uskon elämään, tilaa ilmaiseksi itsellesi Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisema kirja sähköpostitse osoitteesta tilaukset at lhpk.fi. Tilaukset at lhpk.fi.